0: Bonelli Erede è riconosciuta tra le top 50 law firm più innovative d'Europa. Questo perché da oltre 20 anni ci impegniamo non solo per stare al passo con i tempi, ma anche ad anticiparli, per restare più vicini ai nostri clienti ed ascoltare le loro esigenze. Dalla nostra voglia di ascoltare nasce il canale podcast Btalks, per farci ascoltare. Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, la mobilità e gli spostamenti delle persone fisiche hanno rappresentato uno dei settori maggiormente impattati e conseguentemente maggiormente interessati dai provvedimenti normativi adottati dallo Stato italiano. Nel quadro di un contesto economico e sanitario incerto e in continua evoluzione, risulta fondamentale per gli operatori del trasporto di persone e per gli stessi passeggeri orientarsi correttamente tra le previsioni di una normazione senz'altro copiosa e non sempre chiara. Insieme ad Enrico Vergani, of counsel di Bonelli Erede e team leader del Focus Team Shipping and Transport, affrontiamo nel podcast di oggi questi temi. Sia dal punto di vista della mobilità entro i confini nazionali che da quello della mobilità internazionale, il diffondersi del virus e il conseguente e generalizzato lockdown hanno comportato la necessità di riorganizzare il flusso di passeggeri in modo da assicurare i servizi essenziali e al contempo garantire la sicurezza individuale di ogni viaggiatore e anche di ogni dipendente della parte vettoriale. Con specifico riferimento all'aspetto della sicurezza dei passeggeri, La necessità di assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza interpersonale tra i passeggeri si è tradotta nell'emanazione di specifiche linee guida e protocolli. Enrico, puoi raccontarci quali sono state le misure adottate dai soggetti coinvolti in questo specifico settore per far fronte alle relative criticità sia a livello nazionale che europeo?
1: È indubbio che il profilo della mobilità sia dei passeggeri che dei lavoratori, sia uno dei temi che abbia connotato questo periodo di lockdown su cui si è manifestata una produzione normativa assolutamente magmatica e dettata e caratterizzata dalla decretazione di urgenza. Ed è altrettanto vero che dal nostro punto di vista è stato uno dei settori e uno dei temi su cui siamo stati chiamati più spesso a offrire assistenza ai nostri clienti. Il punto adesso di caduta è costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno del 2020, che pone le nuove regole sostanzialmente mettendosi in una situazione di continuità con quelli che sono stati gli interventi normativi precedenti. Le regole che possono essere declinate in tre articoli, il 4 che riguarda l'entrata in Italia, il 5 che riguarda i soggiorni brevi di lavoro e il 6 che riguarda i trasporti e i viaggi di tipo internazionale. Ma a questo si collega, ed è stato molto ben sottolineato anche nel porre la domanda, quelli che sono i protocolli che vengono adottati sia dalle aziende di trasporto sia anche dalle aziende che offrono i servizi a terra per i viaggiatori e naturalmente anche dalle società che vogliono garantire un livello di sicurezza, un livello di omogeneità ai loro lavoratori che sono chiamati ad effettuare delle trasferte internazionali. Tutto questo corpo normativo si coordina e naturalmente si aggiorna di giorno in giorno seguendo quelli che sono gli sviluppi sotto il profilo medico e sotto il profilo della prevenzione della pandemia.
0: In questo contesto che raccomandazioni arrivano dall'Unione Europea? Le indicazioni
1: espresse dall'Unione Europea sono sintetizzate in un documento del 30 giugno 2020 che prende proprio nome raccomandazione, porta il numero 0134 e riguarda il comportamento che devono adottare gli stati membri, o meglio che sono raccomandati adottare gli stati membri al fine di revocare gradualmente in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione Europea a partire dal 1 luglio del 2020. Questo naturalmente sia per quello che riguarda la mobilità intraeuropea, che ormai è garantita, che con riferimento alle persone residenti nei paesi terzi che vengono elencati in un espresso allegato alla raccomandazione.
0: Che cosa si intende per Green List? La Green List, contenuta nell'allegato alla
1: raccomandazione emanata dall'Unione Europea, contiene i 15 paesi, in realtà per l'Italia sono 14, che pur essendo paesi non membri dell'Unione Europea non sono soggetti a restrizioni o a eh, isolamento fiduciario per coloro che proveniendo da questi paesi rientrano nell'Unione Europea, ovvero in Italia. La cosa importante è sia la lista dei paesi, naturalmente, che può essere verificata eh, sul sito, ma soprattutto il fatto che si tratti di una lista mobile e soggetta a controllo. Infatti la Green List non è stabile perché la raccomandazione prevede espressamente che ogni due settimane il Consiglio dell'Unione Europea Riesamini e se del caso aggiorni, aggiungendo o togliendo come è successo per la Serbia con eh, l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 di luglio 2020, dei paesi che si siano dimostrati più virtuosi e più eh, efficienti nel controllo della pandemia, ovvero dei paesi che purtroppo hanno ricaduto dei focolai che rendono opportuno sospendere questo regime di ingresso libero ai porti, agli aeroporti e all'Unione Europea.
0: E i paesi terzi non inclusi nella green list?
1: Per i paesi terzi non inclusi nella green list la regola generale è quella del cosiddetto isolamento fiduciario, quindi della quarantena quando si entra in Italia o nell'Unione Europea a seguito di un viaggio da questi paesi o ritornando al proprio domicilio da questi paesi. In questo contesto l'indicazione è sempre quella di una comunicazione preventiva è pianificata al vettore a cui ci si affida e questo è il primo vettore, quindi magari il vettore aereo nel caso in cui ci sia un eh, trasporto intercontinentale, esplicitando questa necessità di ritorno nel proprio paese e per quanto possibile, ove sia desiderio naturalmente del passeggero, quella di pianificare l'eventuale domicilio, l'eventuale dimora in cui si vuole smaltire il periodo di isolamento fiduciario. La pianificazione secondo noi è essenziale per rendere quello che è un disagio necessario il non intrusivo possibile nelle nostre vite e nelle nostre occupazioni. Per i lavoratori il regime è diverso c'è l'articolo 5 che porta delle eccezioni sia per quello che riguarda i lavoratori nel campo dei trasporti e questo sia nel trasporto passeggero che nel trasporto di merci che non sono legati a queste limitazioni sia per le soste di breve periodo che si sono sempre declinate nella famosa regola delle 72 ore più 48 ore che consentono l'entrata e l'uscita dal territorio italiano senza essere soggetti a periodi di isolamento fiduciario quindi di quarantena. anche in questi casi l'indicazione è sempre pianificazione precostituzione di indicazioni documentali che Spiegano perché un lavoratore fa una determinata cosa e soprattutto sotto il profilo della prevenzione il rigoroso rispetto di quelli che sono i protocolli di sicurezza aziendali e la verifica che nel paese ospite, in questo caso l'Italia, gli stessi protocolli di sicurezza e gli stessi livelli vengano garantiti per il lavoratore.
0: È chiaro che le prospettive e l'obiettivo sotteso a tali politiche di riaperture sono quelli di sollevare i settori e gli operatori del trasporto di persone e del turismo internazionale dalla profonda depressione determinata dall'emergenza sanitaria. Questo senza comunque tralasciare gli aspetti più prettamente legati alla sicurezza dei passeggeri, esigenza primaria e imprescindibile in ogni logica e politica normativa che impatti su tali segmenti dell'economia. Quanto alla mobilità internazionale dei lavoratori, qual è la tua opinione?
1: Ma sicuramente il desiderio, la necessità di riprendere a lavorare, di trasportare merci, ma soprattutto di trasportare delle competenze sotto il profilo dei lavoratori, quindi ad esempio delle squadre tecniche, questo è uno delle fattispecie di cui ci siamo più spesso occupati, è un momento, io l'ho chiamato un turning point all'interno della cosiddetta fase 2, quindi la ripresa della vita e dell'attività normale dopo il grosso periodo di lockdown. Le prospettive sono quelle, e lo indica chiaramente l'Unione Europea nella sua raccomandazione, di un progressivo allentare dei controlli. Il suggerimento naturalmente è quello di avere un approccio che non sia solo l'approccio del trasportista, di cui noi ci facciamo carico, ma sia un approccio che all'interno della nostra task force da Bonelli e Red, abbiamo sicuramente condiviso e sviluppato, che tenga conto di quelli che sono tutti gli aspetti relativi alla movimentazione per lavoro di personale e di lavoratori, quindi il rispetto anche sotto il profilo delle procedure, dei protocolli di sicurezza, la loro adeguatezza e la loro comparabilità nei diversi ordinamenti, nonché quelle che sono tutte le garanzie anche sotto profilo assicurativo. Questo è un pacchetto che può essere proposto, che può essere lavorato specificamente per qualsiasi singola esigenza e che coniuga in maniera, secondo noi, estremamente efficiente sia il livello di sicurezza e di rispetto della normativa che la necessità di riprendere l'attività lavorativa e portare avanti quelle che sono le, le scelte e le esigenze del business.
0: Grazie Enrico per l'intervento di oggi, ma prima di salutarci, ti chiederei se ci sono ulteriori informazioni che vorresti condividere con tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie e grazie a voi, è stato un piacere condividere questa esperienza di questi mesi decisamente intensi, le informazioni sono ecco essere sempre informati, ci sono moltissimi siti che riportano tutte le modifiche e i cambiamenti per quello che riguarda la parte normativa, quindi i paesi che entrano nella green list, i paesi che ne escono, possono essere momentaneamente bloccati e soprattutto perché insomma, diciamo, l'elemento qualificante che possiamo dare non è tanto quello di consultare una lista di paesi, ma pianificare ogni singola trasferta e ogni singola esperienza estero, in modo tale che venga condotta nella massima sicurezza, nel massimo rispetto di quelle che sono le normative e soprattutto in armonia con quelli che sono i protocolli minimi o i protocolli che io preferirei chiamare adeguati di sicurezza nei diversi ordinamenti.
0: Grazie per l'ascolto. Vi invitiamo a continuare a seguirci su Belex.com e sulla nostra piattaforma podcast.